0: Unser Motto ist ja keine Diagnose durch die Hose. Der PTA in Love Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund.
1: Heute wird's arschgeil, denn wir wollen die Frage beantworten, warum Hämorrhoiden nicht peinlich sind. Ich bin Nadine und mit von der Partie ist Dr. Dietmar Jakob, Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie, spezielle Viszeralchirurgie und Proktologe. Kurz der Arzt für hintenrum. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jakob.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen hier in meiner Praxis.
1: Bevor wir uns ins Thema stürzen, wollen wir uns aber erstmal noch ein bisschen kennenlernen. Und dazu spielen wir eine Runde Sekt oder Seltas.
0: Sekt? oder Seltas? Die schnelle Fragerunde bei PTA in Lamm.
1: Wir fangen mal an mit Städtetrip oder Strandurlaub? Städtetrip. Schlager oder Techno? Welche Musik hören Sie lieber bei der OP?
0: Gar keine, wenn oh. ich ehrlich bin. <lacht>
1: <lacht> Und sonst auf dem Weg zum Städtetrip?
0: Ähm, da höre ich eigentlich eher, wenn, Elektro oder Alternative Rock.
1: Oh, da wird's laut. Jetzt wird's fachlich. Apfelpo oder lieber Birnenform? Apfelpo. Roulade oder veganes Schnitzel?
0: Veganes Schnitzel. Und warum? Weil meine Frau Vegetarierin ist und ich kann super gut vegetarisch kochen. Ach, da brauche ich auch kein Fleisch.
1: Dann kommen wir nächstes Mal zum Essen vorbei. Golf oder
0: Fußball? Gucken Fußball, spielen Golf, wenn ich es könnte.
1: Fistel oder Fissur?
0: Das ist eine schwierige Frage. Die Fistel ist netter für den Patienten, weil sie nicht so wehtut und die Fissur ist einfacher zu operieren.
1: OP oder Sprechstunde? Welche Patienten sind Ihnen lieber? Die, die noch sprechen oder die, die lieber schlafen?
0: Hängt von den Patienten ab. Nette Patienten dürfen sprechen. Wenn die ein bisschen nervig sind, ist es besser, wenn sie schlafen.
1: Und Proktologe oder Gynäkologe? Warum sind Sie eigentlich Proktologe geworden?
0: Weil ich Bauchchirurg bin und da gehört das dazu. Und das ist eine Zusatzbezeichnung seit 2006 und dann erwirbt man die halt einfach. Aber das hat man immer schon gemacht als Bauchchirurg.
1: Okay, also mitgehangen, mitgefangen sozusagen?
0: Völlig korrekt.
1: Weil ich denke, so Proktologe steht ja jetzt auch nicht so unbedingt auf der Ärzte... Wunschliste ganz weit oben, oder?
0: Nee, meinte meine Mutter auch, als ich gesagt habe, ich will Chirurg werden, da hat sie nicht an Proktologie gedacht.
1: Nee, da denkt man eher so an Unfallchirurgie oder Hände, aber jetzt nicht wirklich an, an den Bauch oder an den Hintern.
0: Nee, das stimmt.
1: Jetzt geht's aber ans Eingemachte, denn wir wollen ja heute schließlich die Frage beantworten, warum Hämorrhoiden denn eigentlich nun nicht peinlich sind. Ich habe Hämorrhoiden, wie oft haben Sie den Satz denn schon gehört und gibt es denn da eine Patentantwort drauf?
0: Also das ist eigentlich die häufigste Frage oder die Aussage, die Patienten haben, wenn sie zu mir kommen, die sagen, ich habe Hämorrhoiden oder ich habe das da und zeigen auf dem Poster und dann sage ich immer recht spontan so, naja, ich habe auch Hämorrhoiden, weil sie gehören dazu, jeder hat Hämorrhoiden, ist eine anatomische Struktur und kein Krankheitsbild und dann erkläre ich natürlich aber auch gleich, warum das so ist und welche Funktionen sie haben. Aber letztendlich ist alles, was am Po ist, was wehtut, was juckt, was brennt, was auf einmal da ist, eine Schwellung, ist alles Hämorrhoide für den Patienten. Aber es ist ja nicht ganz so einfach und wir haben ja schon mehrere Differentialdiagnosen.
1: Okay, also ist so Hämorrhoide eher so ein Sammelbegriff für den, für den Patienten, der so sagt, ich habe was am Po, also Hämorrhoide, zack, fertig ist die Laube. Und dann ist er ganz überrascht, wenn er dann was anderes hat oder einfach nur Juckreiz?
0: Ja, Juckreiz haben auch ganz viele, aber meistens ist der Patient sogar... Ganz happy, wenn er nichts mit den Hämorrhoiden hat, weil das ist irgendwie sowas ganz Schlimmes. Ja? Und wenn ich sage, nö, ist eine Hautfalte, eine Mariske, dann sagt er, ja, das ist okay, damit kann ich leben, das ist in Ordnung. Also, ähm, ja, und wenn er Hämorrhoiden hat, dann behandeln wir sie halt, das ist auch kein Problem. Aber es ist ja eigentlich ein Hämorrhoidalleiden leiden und keine Hämorrhoiden, also der Begriff ist eigentlich nicht ganz passend.
1: Okay, ist ja eher so umgangssprachlich dann mm, genau. und stiftet Verwirrung.
0: So ein bisschen, aber Hämorrhoidallein kann ja keiner aussprechen.
1: Stimmt. Da macht die Zunge Knoten. <lacht> Wer ist denn aber nur eigentlich häufiger betroffen? Männer oder Frauen?
0: Ist gleich. Also interessanterweise sehr viele junge Leute, die ich habe in meiner Praxis. Und das ist aber völlig gleich. Also es hängt immer auch so ein bisschen davon ab, welches Krankheitsbild wir wirklich haben. Also das klassische Hämorrhoidalleiden leiden ist eher was für die älteren Generationen, ich sag mal über 40. Und ähm, junge Frauen haben viele Risse, Analfissuren oder Marisken. Das sind so Hautfalten, die aber harmlos sind. Und das haben Frauen ab 20 und Männer erst ab 40. Also aber letztendlich, wenn man sagt so, durch die Bank durch, ist es 50-50, wenn das das echte Hämorrhoidalleiden ist.
1: Okay, also kann man so sagen, jung, schlank, weiblich, Analfissur? Woran liegt denn das dann, dass so viele junge Frauen einfach so Fissuren haben?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also meine eigene Erfahrung jetzt hier in der Praxis ist, das stimmt schon genau das, was Sie gesagt haben. Also jung, schlank, zwischen 20 und ja, so Ende 30 sehr sportlich zum Teil, also wirklich sehr aktiv und trinken ganz viel. Aber viele Frauen haben auch wirklich Probleme mit Verstopfung. Ja, und auch wenn sie noch so viel trinken und Sport treiben und dieser harte Stuhlgang, der reißt dann, die, man nennt das Anoderm, das ist diese ganz feine Haut im Afterbereich, die aber unglaublich schmerzhaft ist. Und dann blutet das und brennt, weil es eine offene Wunde ist. Und ähm, das haben die sehr, sehr häufig und wenn das nicht richtig erkannt und behandelt wird, dann wird das chronisch, dann ähm, vernarbt das richtig und dann geht das auch so von alleine nicht mehr weg. Und warum die das haben? das m- Gibt Es so eine Theorie, dass halt eben ähm, der Schließmuskeldruck ganz, ganz stark ist. Und das hat auch ein bisschen was mit auch mit psychischer Anspannung oder auch Stress zu tun. Und dadurch drückt der Muskel durch diese Anspannung die feine Blut, ähm, den Blutzufluss ab. Und im Körper ist es überall, wo wir kein Blut haben, heilen Wunden nicht. Und das ist bei der Omi, ist es das, das offene Bein, das ulcus cruris Und bei der jungen Frau wäre es zum Beispiel die Analfissur.
1: Unangenehm. Ja, Da ähm, habe ich ja zum Glück das Alter überschritten, das kann mir ja dann mit äh, fast 40 nicht mehr passieren, dann komme ich dann wegen dem Hämorrhidal-Leiden lieber zu Ihnen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wie ist es denn mit den Patienten, kommen die denn allein oder bringt dann der Mann seine Frau mit und die erzählt dann, was der Mann hat und der sitzt dann eher so da und würde ihn eigentlich lieber so ein Handyfoto zeigen und sagen, ich zeige lieber ein Bild, als dass ich mich so untenrum frei mache?
0: Ja, also das mit den Begleitpersonen, das ist schon gar nicht so selten und das finde ich persönlich natürlich nicht so toll, also weil man soll sich ja auch ein bisschen öffnen und nicht gehemmt sein, das ist ja auch ganz wichtig mit der Anamnese und wir haben bei uns immer so einen Bogen, den kriegen die Patienten, wo schon viele Fragen drinstehen und die müssen sie vorher alle beantworten. Das hat jetzt gar nicht so den Punkt oder den Zweck, dass ich mein Gespräch verkürze, sondern dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und so ein bisschen die Scheu verlieren und dann, wenn ich sie frage, auch wirklich offen und frei reden können, weil das ist natürlich das Problem, dass sie sehr gehemmt sind. und das gelingt uns eigentlich ganz gut damit, ähm, auch wenn Sie dann immer nachfragen, das habe ich alles auf dem Bogen geschrieben, warum fragen Sie mich das jetzt? Ähm, Naja, dann sage ich immer, ich spreche halt noch mit meinen Patienten, das finde ich auch wichtig und das gehört sich auch so. Und ähm, und, und damit kriegen wir das eigentlich ganz gut in den Griff und mit den Angehörigen haben wir natürlich jetzt gerade auch ein bisschen Glück im Unglück bei Corona, Äh, das ist ja eigentlich nicht gestattet und nicht erlaubt und für uns ist das auch ganz angenehm, Es ist so ein guter Nebeneffekt, dass die Patienten jetzt auch mehr alleine kommen und nicht immer zu zweit. Und
1: sind die dann ent- enthemmter, wenn die alleine kommen? Haben Sie das Gefühl, dass so eine Begleitperson eigentlich noch die Scham und dieses peinliche Thema ähm, dann noch verschärft?
0: Ja, das kommt drauf an. Weil, bei, bei manchen ist das so. Ähm, natürlich, ähm, wenn ähm, wir haben ja hier ein sehr internationales Publikum in, in Berlin und Da haben wir ähm, auch viele, die einen Dolmetscher haben. Oder die Frau kommt halt und dolmetscht für ihren Mann. Das ist mittlerweile auch ein ganz interessantes Phänomen. Habe ich heute auch arabische Patienten gehabt, wo die Frau perfekt deutsch kann und für den Mann dolmetscht. Nicht mehr so die klassische Verteilung, wie man es so gewohnt war. Es ändert sich auch ein bisschen. Oder wenn sie natürlich Minderjährige haben. Also wenn ich jetzt, das kommt ja auch mal vor, wenn ich jetzt einen 15-, 16-Jährigen oder ein Mädchen habe dann müssen natürlich die Eltern dabei sein und auch ihre Zustimmung abgeben, dass ich so eine Untersuchung machen darf. Also ich würde mal sagen, so Leute, die etwas freizügig sind, die reden immer freizügig, egal ob da zwei oder drei dabei sind und wenn sie gehemmt sind, dann sind sie gehemmt. Und bei manchen muss man das wirklich denen aus der Nase ziehen, was sie für Probleme haben. Das ist dann immer etwas anstrengend, aber schaffen wir auch.
1: Denke ich auch. Sie machen ja da einen ganz offenen Eindruck, also ich würde ihnen vertrauen und da hätte ich keine Scham, irgendwas zu erzählen. Ähm, also kann man auch vom Geschlecht das nicht abhängig machen, wer denn da mehr Scham hat, wenn sie sagen, das ist so...
0: Nee, das ist immer ganz unterschiedlich. Also manchmal, das hängt auch immer ein bisschen von der Erziehung ab und wie die, also für, manchmal haben wir man ältere Menschen, die da ganz gehemmt sind, weil das natürlich früher ein extremes Tabuthema war. Also die jetzt, sagen wir mal, in den 60er Jahren groß geworden sind, in den 1960er Jahren, dann ähm, haben wir aber auch junge Männer, die sind total verstört, weil die das halt nicht kennen. Also Frauen sind ja in der Regel schon ähm, ja, ab der Periode beim Frauenarzt gewesen und haben wir auf so einem Stuhl gesessen, der, der genauso ähnlich ist wie, also unser Stuhl ist genauso wie so ein Frauenarztstuhl letztendlich. Aber junge Männer finden das ganz schrecklich und ist das ganz peinlich ne? und ähm, Und die sind dann viel gehemmter als Frauen. Aber das ist wirklich eine ganz große Erziehungssache. Ähm, Auch hier kann man nur sagen, in Berlin ist natürlich alles ein bisschen lockerer. Und ähm, viele ähm, haben ja auch viele ähm, homosexuelle Menschen, sowohl Frauen als auch Männer und die gehen damit teilweise auch etwas lockerer um.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht der kulturelle Hintergrund. Also ich komme ja nur aus dem Osten. Ich bin ja noch mit nackten Eltern groß geworden, wo man sich so einfach ausgezogen hat, ohne was dabei zu denken. Also da ist ja, glaube ich, das Schamgefühl sowieso nicht ganz so hoch angesiedelt. Und ähm, da glaube ich auch einfach, dass wenn Sie jetzt so noch Patienten aus den neuen Bundesländern haben, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher ist. Die sind dann entweder von Hause aus verklemmt oder... Oder eben nicht. (lacht) Aber die spannende Frage ist ja auch, wann kommen denn eigentlich die Patienten zu Ihnen? wenn sie merken, es geht so los, da könnte sich was anbahnen oder wenn die dann tatsächlich schon so einen Sitzring brauchen?
0: Naja, es kommt darauf an, was die haben. Also wenn wir jetzt, ähm, das das Häufigste, was hier in der Praxis vorkommt, das sind Analvenenthrombosen. Das ist immer das, wenn die in die Apotheke kommen und sagen, mir tut der Po weh. Das sind ja so kleine Blutgerinnsel, die sind plötzlich da, auch zum Beispiel, wenn man viel feiert, ist auf einmal, zack, am nächsten Morgen so ein Ding am Po, tut weh, ist sehr, sehr unangenehm und dann machen die einen Termin beim Arzt, das dauert natürlich immer ein paar Wochen bis sie einen Termin kriegen und dann gehen die von alleine weg und dann kommen die manchmal nach sechs Wochen und sagen, ach, jetzt habe ich eigentlich gar keine Beschwerden mehr, aber ich habe ja den Termin und dann lasse ich mal raufgucken. Und, und dann sieht man halt nichts mehr, weil ja nichts mehr da ist. Das ist
1: für Sie nichts Spannendes mehr zu sehen dann sozusagen. Nö, und dann
0: kann ich immer nur sagen, alles schick, alles gut, genau. Und ja, und dann fragen die immer, ja, warum habe ich das, wo kommt das? Und dann sagt man, naja, es verschiedene Möglichkeiten, es kann aber auch einfach so da sein. Aber das ist wirklich ganz häufig, da habe ich manchmal am Tag so sechs bis acht Patienten, die das haben.
1: Also immer montags kommen die dann, wenn die so am ähm, Wochenende aus waren oder?
0: <lacht> ja, montags oder wenn die am Samstag einen Umzug gemacht haben mit ihren Kumpels, äh, das ist dann auch so, es fördert auch solche Analvienthrombosen oder lange gesessen haben, wenn sie viel Zug oder Auto gefahren sind oder früher ist man ja noch Flugzeug geflogen, dann gab es nochmal bei Interkontinentalflügen ein Problem, das ist jetzt ja aktuell nicht mehr das Thema. Ja, die kommen eigentlich durch die ganze Bank durch. Also montags ja, kommen auch welche, aber auch in allen anderen Tagen, weil manchmal brauchen sie auch wirklich ein bisschen Na dann ist da diese Schwellung und nach zwei Tagen wird es ihnen unangenehm oder unheimlich. Und dann denken alle an Krebs, auch wenn sie erst 20 sind, was natürlich totaler Blödsinn ist. Und dann
1: spürt man da so einen kleinen Hubbeln, ja, ne? wie genau. so eine Beule. Und dann ja,
0: und erst denken sie, es geht weg, dann geht es aber nach zwei, drei Tagen noch nicht weg und dann kommen die auch vorbei, also sprich auch am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.
1: Und wieso kommt denn so, ein, so eine ähm, Analthrombose vom, äh, vom Feiern? Also Kopfschmerzen kennen wir ja alle, ne? den Kater, aber dass sich das auch untenrum, hintenrum zeigt?
0: Ja, also es ist ja immer so, eine Thrombose ist ja ein Blutgerinnsel. Das kennen wahrscheinlich die meisten so aus den Unterschenkeln, wenn man mal lange gelegen hat oder im Kranken- sich ein Bein gebrochen hat oder sowas. Und ähm, das ist ja immer, wenn das Blut nicht richtig abfließt, dann entsteht das. Und so ist das am Po auch. Also wenn sie lange sitzen, ist Druck drauf, dann fließt das nicht ab und dann kann sich so ein Gerinnsel bilden. Oder ähm, wenn das Blut zu dick wird, sprich also wenn sie sich austrocknen, also wenn sie dehydriert sind, so sagt man dazu. Und das hat man zum Beispiel nach einem Marathon, da verlieren sie viel Flüssigkeit, das Blut wird dicker und dann kann auch sowas entstehen. Und das beim Feiern ist das genau das Gleiche. Ich meine, jeder, der mal irgendwie so ein paar Bier getrunken hat und viel auf Toilette war, der hat am nächsten Tag einen Kater und ähm, das ist ja erst relativ neu, dass man immer, wenn man abends weggeht, auch Wasser trinkt. Also in meiner Generation gab es das nicht, als ich jung und war und gefeiert habe.
1: Also ein Bier rein, zwei raus war ja immer so die Idee. Ja, Mase, genau. Ne? Also kann man sagen, wer feiern geht und keine Analthrombose will, sollte viel Wasser trinken, viel tanzen, wenig sitzen und Kompressionsstrümpfe tragen?
0: Na, ich glaube, das ist ein bisschen blöd. Mit Kompressionsstrümpfen, das ist ja echt unangenehm. Und gerade wenn es warm ist und, und, und also das ist eher nicht so. Aber Wasser trinken auch heutzutage, auch wenn sie da viel auf den Techno-Partys sind, ist sicherlich nie verkehrt. ist auch besser gegen den Kater am nächsten Tag. Auch mit Elektrolyten sollte man da ein bisschen noch was, was dazu führen. Ähm, ja, aber letztendlich, so häufig ist das auch nicht. Also, aber das ist schon klassisch, so nach Silvester zum Beispiel. Ne? Das ist ja so ein klassischer Feier. Fire- Tag Und dann wird auch viel getrunken und dann ist das böse Erwachen am Neujahrstag.
1: Ja, wieder was gelernt. Verrückt. Also nächstes Mal viel trinken, wenn man ausgeht. Mhm. Jetzt haben wir ja schon gemerkt, dass die Feierwütigen so ein bisschen für ähm, Po-Probleme gefährdet sind. Und jetzt habe ich aber so ein bisschen immer das Gefühl, dass Hämorrhoiden so bei Bauarbeitern und bei... frisch gebackenen Müttern eigentlich kein Problem sind, weil die kriegen ja die Hämorrhoide wie den Dammriss bei der Geburt praktisch gratis mit dazu. Ist es denn ähm, wirklich ganz normal, dass dass dann eben Hämorrhoiden gerade so nach einer Geburt ein Thema sind und dass die Frauen da eben so ganz locker mit umgehen? Oder ist es da auch bei manchen eher so ein Schamgefühl da?
0: Nee, die Frauen sind da eigentlich schon recht locker. Also mit den Hämorrhoiden bei den den Frauen, die zum Beispiel jetzt entbunden haben, ist das äh, ein ganz normaler Prozess, dass die größer sind. Das ist, ähm, so wie der Bauch auch größer wird durch die Bindegewebslockerung, so ist das auch ähm, bei den Hämorrhoiden. Und die bilden sich auch wieder zurück bei den Frauen. Also wenn eine Frau entbunden hat, muss man sagen, sechs Monate abwarten, dann ist alles wieder so, wie es vorher war in der Regel. Und so ist es auch mit den Hämorrhoiden. Und meistens haben die, also ähm, Frauen, die ähm, entbunden haben, die haben diese Analvenenthrombosen ganz viel durch dieses Pressen, auch ähm, bei der Geburt, und auch ganz viele Marisken, das sind so Hautfalten und da muss man immer gucken, ob die wieder weggehen. Also Hämorrhoiden bei Frauen in der Schwangerschaft kann mal sein, aber die haben eigentlich eigentlich ist das nicht so ein Thema, wenn man ehrlich ist. Also da muss auch keiner Angst vor haben oder keine Angst vor haben. Und bei den Bauarbeitern ist das so, naja, also was Hämorrhoiden nicht mögen, ist immer, wenn sie viel körperliche Arbeit machen, also ich habe auch manchmal junge Leute, so Mitte 20, die haben ein ausgeprägtes hämorrhoidal weil die viel Kraftsport machen. Und wenn sie viel Kraftsport machen, erhöht sich der Druck im Bauchinneren und das ähm, setzt sich auch fort nach unten. Und dann werden die Hämorrhoiden größer und dann machen die erst Beschwerden. Ja, Das ist dann also deswegen der Bauarbeiter und dann... Früher haben die auch noch viel Alkohol getrunken während des Baus, das ist natürlich heutzutage nicht mehr ein das Thema. Das ist ein Klischee. Das ist ein Klischee, <lacht> was ich zwar selber mal gesehen habe früher, aber es ist auch früher gewesen, heutzutage natürlich nicht mehr. Aber Alkohol ist auch ganz schlecht für leiden, denn der reizt die Schleimhaut und dann schwellen die an. Genauso wie auch scharfes Essen oder Kaffee.
1: Dann gibt es ja auch noch das Thema, dass es eben bei sexuellen Handlungen ja eben zu ähm, Problemen kommen kann. Dass ja vielleicht da auch Risse entstehen oder dass vielleicht auch Sexspielzeug zurückbleibt im im After. Hatten Sie denn da schon mal irgendwie eine eine Erfahrung, eine Begegnung der besonderen Art?
0: Ja, habe ich schon häufig gehabt. Also ähm, also mit dem Sexspielzeug, was im After ist oder im Enddarm, das ähm, habe ich jetzt... ähm, gerade vor kurzem einen jungen, ganz jungen Menschen gehabt, der hat das sich selber eingeführt und dann muss ich ihn kontrollieren, nachdem es im Krankenhaus entfernt wurde. Ich habe das früher beim Krankenhaus auch häufig entfernt, das hat jeder, Chirurg hat da mal so seine, ähm, ja, seine Geschichtchen, die man so sammelt.
1: Gibt es denn da so ein Battle unter den Chirurgen, wer hat hier den Gegenstand entfernt?
0: Hm, Ja, also es wird ja auch auf ein Röntgenbild gemacht, dann kann man immer schon mal gucken, was das ist oder einen Verdacht haben und Also mein mein Schwierigstes, was ich rausgeholt habe, war mal eine Billardkugel.
1: Wie kriegt man denn dieses runde, glitschige Ding da raus?
0: Ja, das ist eine gute Sache. Das habe ich mich auch gefragt. Das war auch gar nicht so leicht. Und dann ähm, haben wir aber äh, einen einen sogenannten Tubus genommen. Das ist äh, das, womit die äh, Narkoseärzte die Narkose machen, was in die Luftröhre geschoben wird. Und der hat unten, man nennt das einen Kaff, da kann man den aufpusten. Und dann habe ich diesen Tubus über diese Billardkugel geschoben und dann habe ich diesen Kaff aufgepustet und das dann so rausgezogen. Das ging auch.
1: Das klingt ja total verrückt.
0: Ja, aber dann dachte ich auch, ich bin super mit der Geschichte. Und dann habe ich Radio 1 gehört und da hat ein Rettungssanitäter erzählt, er habe mal zwei Billardkugeln rausgeholt.
1: Das war ja ein richtiger Angeber. Ja. <lacht> aber bei Ihnen war es dann auch die schwarze 8, oder?
0: Ja, es war die weiße. Ach so. Naja, ja, nicht so toll. Nee.
1: Aber trotzdem natürlich immerhin eine, was irgendwie eine Begegnung der besonderen Art. Und ja. Wenn man dann auch da eine Herausforderung hat und das Ding entfernen kann, dann umso besser. Ne? Absolut. ist ja mal ein spannendes Highlight am Tag.
0: Und auch in der Regel, das Gute ist, weil die so glatt sind, auch relativ harmlos, muss man sagen. Ne? Also es gibt natürlich ganz schlimme Verletzungen, die manche Patienten haben, die sich das irgendwas einführen. Also das geht auch so Colaflaschen oder Glühbirnen. Also da ist irgendwie die Fantasie nimmt da kein Ende. Und wenn sowas zerbricht oder wirklich schneidet, dann ähm, habe ich auch schon Patienten gesehen, die mit einem künstlichen Darmausgang nach Hause gegangen sind. Das war dann nicht so ein tolles Erlebnis.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Für alle Seiten ja dann eben auch nicht.
0: Ja, nee, das ist ist, ist ganz schrecklich.
1: Apropos furchtbar und unangenehm. Es ist ja für Sie wahrscheinlich auch nicht immer so einfach, wenn die Patienten zu Ihnen kommen. Früher war es ja immer so, man kennt es noch so von Oma und Opa, wenn die zum Arzt gegangen sind, dann haben die noch gewaschen, geduscht, sich neue Sachen angezogen, frisch gebügelt. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass hier jeder irgendwie frisch gewaschen zu ihnen kommt, auch wenn er es vielleicht machen sollte. Wie gehen Sie denn so mit unangenehmen Situationen auf Ihrer Seite um, also mit Gerüchen zum Beispiel oder eben mit ja, ungewaschenen Popolöchern?
0: Ja, das ist immer so, das ist zum Glück gar nicht so häufig, auch genauso wie, wie man da irgendwelchen Stuhlmengen badet bei einer Untersuchung, das ist wirklich eher selten und, und die meisten sind ja wirklich sehr, sehr gepflegt, also ich habe ja auch viele junge Frauen und die sind auch alle sehr gepflegt und auch junge Männer und auch viele Homosexuelle, die sind auch sehr gepflegt und also so, dass man wirklich sagt, das ist jetzt echt ekelhaft, das ist wirkt, das ist total die Ausnahme. Ja, natürlich, klar, gibt es ästhetische Menschen und weniger, aber ähm, bei den meisten finde ich es ganz gut. Was immer so ein bisschen skurril ist, ist natürlich dann, wenn die wissen, ich gehe zum Proktologen, dass die mit so Fetzenunterhosen ankommen, wo ich denke, da könnte man irgendwie auch mal sich eine andere anziehen, aber das scheinen manche, wenn man lieber nicht in den Kleiderschrank gucken, was da die Alternative gewesen wäre. Das Aber,
1: war wahrscheinlich schon das beste Modell. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, also das ist wirklich eigentlich nicht so ein Problem, muss ich ehrlich zugeben. Und abgesehen davon haben wir ja wirklich ähm, als Bauchchirurgen, die ähm, auch schon schlimme Sachen und sehr, sehr eklige Sachen ähm, gesehen haben, in den Krankenhäusern vor allem, eine gewisse Abstumpfung. Ne?
1: Was haben Sie denn so alles gesehen?
0: Oh, wenn man so ein ganzes Bein auspackt und da sind überall Maden drin, das ist schon eklig. Habe ich häufiger gehabt nach Charité.
1: Echt? Aber was waren das denn für, für Leute? Wo kamen die denn dann her? Das Na, die waren mal? nicht
0: alle obdachlos. Das ist halt eben, wenn, wenn manche Menschen sich, also manchmal ist man erstaunt, wie wenig Menschen sich um ihren eigenen Körper kümmern und auch mit solchen Sachen leben. Und ähm, die kommen dann irgendwann ins Krankenhaus und da muss man sie natürlich ausziehen. denn Unser Motto ist ja keine Diagnose durch die Hose und das geht auch nicht. Also nicht nur in der Proktologie, auch in allen anderen Sachen. Und dann sehen sie solche Sachen manchmal, das ist so.
1: Ja, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet, dass wir jetzt hier vom (lacht) Hämorrhidala zu zu madigen Beinen kommen. (lacht) Oje, oje, da wird mir jetzt ganz schummerig hier. (lacht) Sie waren ja auch mal ein Jahr in Houston, Texas. Hm. Wie gehen denn so die Amerikaner mit dem Thema um? Die sind ja jetzt dann doch eher so ein bisschen immer als Prüde verschrien. Hm. Ist es denn so, dass die auch wirklich da Prüder sind? Oder gehen die eigentlich mit dem Thema Hämorrhoidalleiden ganz locker um?
0: Naja, also da, als ich in Texas war, habe ich jetzt keine Hämorrhoiden untersucht oder behandelt. Da habe ich ehrlich gesagt ähm, Forschung betrieben und zwar Gentherapie. Also so ein bisschen anderes Thema und habe mit meinen Zellkulturen ähm, gearbeitet.
1: Und die waren sehr verschlossen, nehme ich an.
0: Die haben nicht gesprochen, die haben sich auch nicht beschwert und die haben eigentlich genau das gemacht, was ich wollte. Das war ganz praktisch. Und, ähm, aber ich habe äh, klinisch mal in Buffalo im Staat in New York gearbeitet, in der Orthopädie und da ist das schon, das äh, kann man auch immer sehr schön in den amerikanischen Serien gucken, so wie Grace Anatomy, wenn man sowas schaut. Die Amerikaner, die ziehen sich natürlich nicht so aus wie wie bei uns. Und das heißt also, wenn sie einen jemanden untersuchen wollen, dann zieht er sich immer so ein Nachthemd an. Und was natürlich total bescheuert ist, also gerade wenn sie eine Wirbelsäule untersuchen wollen, dann müssen sie ja irgendwie auch den Körper sich genau angucken, das auch vermessen zum Beispiel. Und das geht dann nicht, aber das ist für die Amerikaner nicht so ein Ding, weil Hauptsache man sieht sie nicht nackt, die sind natürlich total prüde, aber... Amerika hat auch immer eine sehr große Doppelmoral. Also die jungen Leute sind nicht prüde, wenn sie abends auf eine Party gehen. Ach, beim da geht Arzt man ja auch nicht das, zum Arzt. Das ist richtig, genau. Also das ist, ähm, aber da, ähm, nee, ansonsten, also mit Temurin, ähm, Behandlung und Diagnostik habe ich da nicht so viel zu tun gehabt.
1: Okay, aber und die haben da nicht hinten so ein Flatterhemdchen
0: ja, an? Doch, sowas haben die dann auch. Also das ist, viel, wie gesagt, eine Orthopädie ist das halt so üblich und das haben die da auch. Es gibt auch selbst bei uns hier solche, speziellen Hosen, die haben so eine Jogginghose aus, Sto- also aus so einem, ja, was ist das, Papier und dann haben die aber so eine Luke. Und dann können die sich hinsetzen und dann klappt man die Luke hoch und dann sieht man halt nichts vom Genitalbereich so letztendlich. Und das ist aber jetzt hier finanziell bei uns nicht abbildbar, weil die Hose ist so teuer wie fast die ganze Untersuchung, also was man wiederbekommt von einer kassenärztlichen Vereinigung, Das ist etwas übertrieben. Aber ich kann Frauen immer nur empfehlen, wenn die mal so zu einem Proktologen gehen sollten, sind Röcke eigentlich ganz praktisch.
1: Welchen Tipp haben Sie denn für die PTA in der Apotheke, um jetzt mal von den Patienten wegzukommen? Da ist es ja häufig auch so, dass die vielleicht auch so ein bisschen denken, so, hm, jetzt haben die hier was am Hintern, wie soll ich denn jetzt da reagieren? Das ist mir ja selber jetzt ein bisschen unangenehm und dann... Ist dann noch die Plexiglaswand und der Mundschutz jetzt zu Corona-Zeiten? Wie sollen die denn am besten reagieren oder das einfach so ganz locker nehmen, wenn der Patient ein Hämorrhoidalleiden hat?
0: Naja, der Patient, also ich, ich kann mir vorstellen, wie das ist, wenn die Apotheke geht. Der ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie bei mir. Der sagt, ich habe da was, da unten am Po. Ne? Entweder sagt er, ich habe einen Pickel am Po oder ich habe Schmerzen. Der sagt ja nicht, ich habe ein Hämorrhoidalleiden Grad 2. Oder drei, das ist ja Ja, selten. selten.
1: (lacht) Die Eigendiagnosen gibt es zwar, dank Dr. Google, aber so konkret wären die dann doch nicht. Genau,
0: und das ist immer so, also wenn die PTA da steht und und, und das jetzt entscheiden müsste, dann kann sie ja einmal so den Patienten oder den Kunden in ihrem Bereich scannen und sagen, okay, wie alt ist der, die, ist sie 20 Jahre alt, 25 Jahre alt und sagt so, ich habe so ein starkes Schmerzen. Und ein Brennen oder ein bisschen Blut beim Stuhlgang, dann ist die Sache eigentlich ziemlich klar. Das ist dann eine Analfissur zum Beispiel. Wenn Sie sagen, ich habe da sowas unten seit zwei Tagen und das drückt und das, das tut weh, dann ist das eine Analthrombose.
1: Dann fragt man auch kurz ab, waren Sie feiern? Na ja. Haben Sie Gewichtheben gemacht? Genau, Genau,
0: genau. Oder haben Sie gerade entbunden, aber das sieht man dann in der Regel noch. Ja, und wenn das natürlich Ältere sind und die sagen, ich habe irgendwie, ähm, dass das immer mal so Schmerzen oder so ein Brennen oder so ein Druckgefühl, dann kann es auch oft zum Beispiel auch so ein Exem einfach sein, also eine, eine, ein Hautausschlag. Ne? Das, ähm, letztendlich ist es so, meistens geht ja über den Tresen, also das weiß ich immer so von meinen Patienten, so, ähm, so hammer produkte das wird irgendwie immer gegeben, ist harmlos, kann man nicht viel falsch machen und auch manchmal nicht viel richtig machen. Letztendlich muss man immer nur sagen, nach einer Woche sollten Sie sich mal sonst beim Arzt vorstellen, wenn es tut.
1: Ist es denn wirklich so ein heißer Tipp, also eher ein eiskalter Tipp, dass man so einen Eiswürfel nehmen soll, wenn es so ein bisschen geschwollen außen ist und den dann einfach so ranhält, weil das ja einerseits den Schmerz lindert und andererseits die Schwellung vielleicht auch so ein bisschen reduzieren kann?
0: Naja, mit Eis ist es immer so eine Sache. Ne? Also letztendlich, ähm, egal, auch wenn Sie Verbrennung haben oder sowas, sollte man ja nie Eis auf die Haut legen. Also wenn, dann immer nur ein ähm, Coolpack nehmen oder, ähm, oder halt in einen Eiswürfel in so ein Geschirrhandtuch oder sowas. Aber niemals direkt Kontakt machen, sonst kriegen Sie halt im äh, Frierung und die Haut stirbt dann ab. Ähm, ja, also ich persönlich würde das nie empfehlen, da unten zu kühlen, weil selbst diese Analven-Thrombosen können auch durch Kühlung entstehen. Und wenn Sie dann... Wenn sie eine Entzündung haben und es richtig wehtut, dann ist das in der Regel eher ein sogenannter Analabsess. Und dann ist, ähm, kann man es wirklich kühlen. Das ist auch richtig so wie bei allen Entzündungen am Körper, wo es warm und heiß wird und, ähm, und dick wird. Aber äh, wenn das dann irgendwie nach 24 Stunden nicht besser wird, dann sollte auch ein Arzt drauf gucken. Deswegen würde ich eigentlich zum Kühlen in der Region nicht raten.
1: Okay, aber Sie haben ja gerade auch gesagt, dass ja ähm, das auch durch durch Kälte eben entstehen kann. Ist denn also an dem Mythos, den Oma und Opa immer gesagt haben, wenn du auf kalten Steinen sitzt, dann kriegst du Hämorrhinen nur doch was dran?
0: Naja, da gibt es ja verschiedene Theorien. Es gibt ja auch den Mythos, wenn du die Sitzheizung im Auto anmachst, kriegst du auch Hämorrhoiden. Ähm, das ist immer wie jetzt. Also das vielleicht. ist das Gegenteil. <lacht> ja, eben. Also, ähm, nee, also die Hämorrhoiden, ähm, die kriegt man eigentlich nicht dadurch. Also, das, das heißt, man kriegt sie, man hat sie ja. Also, die Hämorrhoiden sind ja da. Und nur wenn sie, also, äh, schlecht ist, wenn man Verstopfung hat und lange auf der Toilette sitzt oder viel presst. Ähm, und das heißt, also, wirklich eine ausgewogene Ernährung und Ballaststoff, äh, das ist heutzutage schon einfach das Beste, was man machen kann. Nicht lange auf der Toilette sitzen, in der Regel maximal drei Minuten, das wird so empfohlen. Drei Minuten, also kein, keine, ähm, ne, kein iPhone, kein Smartphone mit auf Toilette nehmen, das ist strengstens verboten. Ne? Mal die Gedanken kreisen lassen und dann wird es oft nach drei Minuten eh langweilig und dann geht man auch wieder runter. Ähm, ja, und ansonsten, also Kraftsport ist wirklich nicht gut für, für das Hämorrhoidalleiden. leiden ähm, Aber ob man jetzt kalt oder warm sitzt, also das ist eigentlich egal. Okay. Ja.
1: Na dann kann ich ja weiter auf dem Stein sitzen. Auf jeden Fall. (lacht) Wir haben ja noch einen schlechten Witz zum Thema. Das ist ähm, unsere Rubrik so kurz vorm Ende, bevor wir ein großes Fazit ziehen aus unserem Gespräch.
0: Schlechte Witz zum Thema.
1: Ähm, Ich würde mal einen zum Besten geben. Kommt ein Mann in die Apotheke und verlangt ein Mittel gegen Hämorrhoiden, sagt der Apotheker, da können sie nehmen, was sie wollen, ist eh alles für ein Arsch. Stimmen Sie dem zu?
0: Ja, naja, also es ist immer so, ja, nein, also es ist wirklich so, wenn... wenn also, oft, also manchmal wird auch das Richtige gegeben, ne? also das sehe ich dann schon, dann kommt, kramt der Patient seine ganzen Packungen raus und, und dann zeigt er mir die und dann kann ich sagen, nee, das ist schon okay, weil sie haben ja dann irgendwie in der Apotheke, dann kriegen die so rezeptfrei in der Regel zwei, drei Medikamente, so viel ist das ja gar nicht. Und, äh, und wichtig ist ja, dass eine Creme und das kühlt ja immer so ein bisschen. Und dadurch haben die immer schon so einen lindernden Effekt. Und das, mehr ist es eigentlich gar nicht.
1: Na, die könnten ja auch ein Zäpfchen nehmen, ne? Oder diesen Applikator benutzen, der dabei ist. Aber das stimmt. Die aber, die wenigsten, ne? aber
0: das mit den Zäpfchen, das ähm, gebe ich denen auch immer, wenn, wenn sie wirklich einen Hämorrhoidenleiden haben, aber das finden die meisten Menschen nicht so toll. Und zum Beispiel, also wenn sie. Engländer, da ist das sehr verpönt, ja, also da, da können sie keine Zäpfchen geben.
1: Weil der sich nichts hinten reinsteckt, oder warum?
0: Ja, <lacht> ja, also ich habe mal in einem äh, in Bielefeld in einem Krankenhaus gearbeitet, da hatten wir, waren wir in, in, in extra ein extra Krankenhaus für britische Soldaten und da wurde uns richtig angegeben, wir dürfen keine Zäpfchen anbieten oder auf der Station geben, weil die das nicht gewohnt sind und nicht möchten. Vielleicht ist es auch jetzt schon wieder besser, schon zehn Jahre her, aber ähm, Das ist in manchen Kulturen nicht nicht so angesehen.
1: Dann fällt mir jetzt äh, spontan noch was Lustiges ein. Ähm, Welche Worte für den Po äh, kennen Sie denn noch und äh, benutzen Sie denn auch? Wir können ja mal im Wechsel immer jeder ein anderes Wort für Po sagen.
0: Soll ich anfangen? Sie fangen an. Okay, after.
1: Hinterteil. Gesäß. Popöchen. Podex. Äh, Die vier Buchstaben.
0: Okay, ähm, Gluteus Maximus.
1: Oh, Sie sind ja ein Streber. <lacht> Pöter.
0: Ähm, ähm, da, da unten.
1: hinten rum, hinten.
0: Okay, jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Nee, das ist schon viel gewesen.
1: Ja, wir haben noch die Fäkalworte vergessen, wie Arsch zum Beispiel. Das haben wir gelassen. Genau, und sonst fällt mir, glaube ich, auch nichts mehr so richtig was ein. Hm. Ja, das war doch noch ganz lustig. <lacht> Jetzt aber unser Fazit. Ähm, warum in einem Satz sind denn Hämorrhoiden nur nicht peinlich?
0: Das Hämorrhoidale ist eine Krankheit wie jede andere, nur dass sie im Intimbereich ist. Punkt. Damit ist sie völlig okay.
1: Oder? Ja, Finde ich auch. Total. Also wer das nächste Mal hinten rum, Juckreiz, Schmerzen, Beulen, was auch immer verspürt. Keine Scham und auf zum Arzt. Absolut. Und Hose runter, weil Ihr Devise hat mir sehr gut gefallen. Keine Diagnose <lacht> durch die Hose. Ich freue mich sehr, Herr Dr. Jakob, dass wir heute so ein unverblümtes Gespräch geführt haben und dabei nicht mal rot geworden sind. Es <lacht> hat mir viel, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: gerne. Vielen Dank für Ihr Kommen.
1: Und äh, euch allen viel Spaß, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei beim PTA in Love Podcast.
0: Das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.